0: Ich bin Markus von Sekkefai und heute ist Alexander Novotny bei mir. Er ist Unternehmer, er ist CFO von Radio Cloud, macht noch ganz, ganz viele andere Sachen, ist viel unterwegs und bin froh, dass er heute bei mir ist. ist auch einer meiner Mentoren, dem ich an IT-Management rangeführt haben. Aber vielleicht, Alex, kannst du dich mal kurz selber vorstellen?
1: Ja, hi Markus, freut mich, dass ich hier teilnehmen darf. Mein Name ist Alex Novotny, wie du es richtig gesagt hast. CFO von Radio Cloud und Gründer äh, von Global Technology Alliance. Das ist eine Investmentfirma, die in Startups investiert, die hochskalierbare Technologieplattformen bauen und darüber ihr Geschäft anbieten. Das ist eigentlich schon alles. Und ich befinde mich derzeit in Hongkong, weil wir auch in Hongkong Geschäft betreiben und hier auch investieren. Okay. Voll spannend. Bist
0: also viel unterwegs, nehme ich mal an. Hm?
1: Ja, das ist richtig. Während der Pandemie war ich viel unterwegs. Geschäft, ja, steht ja nicht still. Und ja, bewege mich aktuell zwischen Deutschland, Asien und Nordamerika quasi hin und her. Asien ist voll spannend. Kommen wir auch nachher nochmal
0: dazu. Habe ich die eine oder andere Frage dazu, wie sich das. Der Umgang mit Cloud letztendlich in Asien zu dem in Europa unterscheiden, was da so deine Berührungspunkte sind. Aber jetzt vielleicht mal zum Reinstarten. Wie startest du denn so deinen Tag? Hast du eine Morgenroutine oder was, was, was ist dein erster, die erste Stunde deines Tages?
1: Die erste Stunde gestaltet sich so, dass ich ja hier schon geweckt wäre, weil ich zentral in Hongkong lebe. Das heißt, da ist schon Hochbetrieb. In den Tag starte ich mit einer Tasse Kaffee und ja, ich würde mal sagen, Nachrichten. Das ist mein Start in den Tag. Ja. Und dann noch ein bisschen Sport und dann geht's los. Ja, sehr gut. Muss auch fit bleiben, ne? Richtig. <lacht> Richtig. Fit, Körper, fit im Kopf. Ja. Ja, also
0: in diesem Podcast sprechen wir ja auch, oder sprechen wir ja eigentlich hauptsächlich über die Themen, okay, Cloud, was sind so Berührungspunkte? was sind Erfahrungen, die man bisher gemacht hat, einfach auch um denjenigen, die zuhören und die es interessiert, ja, ein bisschen den Zugang zu geben und auch, ja, ich sag mal, Bisschen Angst vielleicht zu nehmen oder auch an das Thema Cloud ranzuführen. Was waren denn bisher deine Berührungspunkte? Ich meine klar, du bist CFO von von einem reinen Cloud-Unternehmen letztendlich. Was war denn bisher auch in deiner Vergangenheit so Cloud-Berührungspunkte und wie sind so deine Erfahrungen mit Cloud-Technologien?
1: Ja Erfahrungen. Eng. Denke ich in vielen Bereichen. Ich habe doch vorher, war ich in der Firma tätig, die da verkauft worden ist, auch im, im Medienbereich. Und diese Technologie, die da eingesetzt wurde, es war auch eine cloudbasierte Technologie. Und wir kamen da auch von, ich würde jetzt mal sagen, von, von Legacy Computing. Da war wir ziemlich, ja, würde ich mal sagen, früh angefangen, auf, auf reine native Cloud-Anwendungen Cloud zu setzen. Dann später äh, habe ich... Äh, viel in, in Unternehmen investiert, die die Geschäfte rein auf Cloud abwickeln. Das heißt, da ist gar keine Legacy vorhanden. Da waren große Learnings dabei, wie junge Unternehmer oder, oder, oder junge Persönlichkeiten in, ja, in Europa und in Asien mit dem Thema Cloud umgehen, wie sie sie einsetzen, was sie adaptieren, was nicht. Und natürlich auch, haben wir das Learning daraus ziehen können, was, was, was geht denn sehr gut oder was, 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 wurde, was hat zu, zu einem Erfolg geführt oder zum gewünschten Ziel und Nutzen und was was ging nicht nicht so gut was ging schief und daraus haben wir mhm. oder also ja viele Lehren gezogen und äh, habe die jetzt dann jeweilig auch A, in andere ja Investitionen oder in andere Unternehmen mit eingebracht und auch in mein, mein eigenes Unternehmen die firma Radio Cloud natürlich mit einfließen lassen diesmal also in einem anderen Aspekt diesmal bin ich für Finanzen zuständig also für wirklich für das Geschäft und auch die okay. Kosten Halbe Feind des Cloud-Projekts. Cloud ja. <lacht> ja, genau. Und das Thema Kosten. Und ich denke, das ist auch ein, großer, ein großes Thema, wenn man über, über Cloud spricht, weil schlussendlich dreht es sich A, vornehmlich um verfügbare verfügbares Talent, was man benötigt. Und das Zweite ist dann schon das Thema Kosten. Darüber steht natürlich allumfassend der Nutzen des Ganzen. Ich muss den passenden Nutzen haben, damit ich meine Ziele erreiche. Und äh, dem geht es herauszuarbeiten. Ich glaube, das ist die Herausforderung. Hm. Ist es auch
0: eine der Lehren, die du gesagt hast, die du oder gemeint hattest vorhin, dass es deine Fokuspunkte sind für wirkliche Cloud-Projekte oder Cloud-Umsetzungen?
1: Ja, definitiv. Also ich denke mal, mit was jeder schon Berührung hatte, ist diverse CRM-Systeme, die es rein als Software-as-a-Service angeht, die man anbieten kann. Das dauert nicht mal eine Minute, hat man da einen Account, kann loslegen. Meine Erfahrung ist, viele machen das und erwarten sich dann von der Technologie ja den gewissen Vorsprung oder den, den gewissen Push, um Ziele zu erreichen. Und der kommt dann nicht, weil es nicht vornehmlich darum geht, diese Technologie zu haben oder einzusetzen, sondern was will ich damit abbilden? Welche Ziele will ich erreichen? Und wenn ich mir darüber keine Gedanken mache, ist es schlussendlich egal, ob ich ein Cloud-System habe oder ob ich ein Legacy-System habe, das meinetwegen 15 Jahre alt ist. Wenn ich mir nicht darüber Gedanken mache, was sich verändern soll, dann wird sich auch nichts verändern, Obwohl, auch wenn ich Cloud einsetze. Yes,
0: das ist richtig. Also das Tooling an sich hilft ja nichts. Du musst dein, den Mehrwert schaffen. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Also gerade die, die Cloud oder die Möglichkeiten, die dir Cloud bieten oder Cloud-Technologien bieten, so zu nutzen, dass du die Mehrwerte so rausziehen kannst, dass es an, entlang deiner Wertschöpfungskette den meisten Nutzen hat. Zumindest nehme ich das so wahr, dass der Fokus, wenn man über Cloud spricht und schaut, okay, was kann man machen, oft auch sein kann, okay, vielleicht macht es in dem Moment eigentlich gar keinen Sinn, in die Cloud zu gehen, weil es einfach diesen Mehrwert, den ich mir verspreche, gar nicht bietet, sondern einfach nur komplexer wird oder mehr Kosten
1: bringt. Ganz wichtig. Und ja. ich will es mir so ausdrücken, wenn man von aus der Legacy-Welt kommt, hat man schon eine gewisse Komplexität geschaffen. Und natürlich hat man auch die Mitarbeiter, um diese Komplexität zu beherrschen. Und die haben dieses Wissen über Jahre aufgebaut. Und wenn ich jetzt natürlich diverseste Applikationen oder Prozesse oder was auch immer in die Cloud trage und dort abbilde, dann muss ich natürlich auch schauen, dass ich mit dieser neuen Umgebung natürlich klarkomme und dass ich natürlich auch meine Mitarbeiter da entsprechend mitziehe oder vielleicht auch neue Mitarbeiter dafür brauche, die ein anderes Skillset haben. Und hm. ich glaube, da kommen wir wieder zu dem allumfassenden Thema. Schlussendlich kommt es auf die, äh, das Talent an, das verfügbar ist, das man schon hat, das man vielleicht fortbilden muss oder anders einsetzen muss oder dass man sich am Markt akquirieren muss. Und diese Herausforderungen, ja, die sind ja momentan sehr, sehr präsent.
0: Hm. Aber, Aber bist du dann der Meinung, dass du das Wissen immer in-house brauchst oder ist es auch eine Option des... Ja, extern einzukaufen oder über länger laufende Freelancer oder was auch immer?
1: Ich glaube, das ist eine Philosophie-Frage. Also aus meiner unternehmerischen Sicht jetzt, wenn ich wirklich eine, eine Dienstleistung anbiete, eine Cloud-Plattform selber betreibe als SaaS-Dienst, habe ich eigentlich die Philosophie, gewisses Know-how wirklich im Haus zu haben, also kein Komplett-Outsourcing zu machen. Es ist aber auch so, dass ich hm. dann das, das, das Know-how oder meine Mitarbeiter natürlich auch, sehr, sehr stark an, an mein Geschäft, an das laufende Geschäft gebunden sind und natürlich nicht mehr so viel Zeit haben, sich mit, mit neuesten Trends auseinanderzusetzen, mit möglicherweise neuen Sicherheitsbedrohungen, die da, die ja real existieren und die sich ja, die sich die, sicher, die, die, die Sicherheitslage mhm. verändert sich ja auch. Deswegen würde ich behaupten, dass es da eine gesunde Mischung macht. Einiges Talent macht halt man in-house und ähm, wenn man wirklich Spezialthemen hat, die man wirklich, denke ich, gut beschreiben kann, da kaufe ich gerne natürlich oder akquiriere ich gerne Talent auf, auf dem Markt über einen gewissen Zeitraum. Mit natürlich aber auch einer, ja, einer Erwartungshaltung, dass natürlich die Ziele dann auch erfüllt werden. Wenn ich sie möglicherweise klar abgrenzen kann. Mhm. Oder wenn ich jetzt wirklich sage, okay, ich habe jetzt ein Projekt, bei dem ich wirklich dediziertes Spezialwissen brauche für einen gewissen Zeitraum, dass ich nachher, ja, ich sage jetzt mal so, dass ich über, über, über Coworking dann mir aneignen kann, dann akquiriere ich das auch von außen. Weil das ist dann für, für, also als kleine Firma nicht rentabel, mhm. das permanent halten zu wollen, weil sich, ich sage mal so, dieses Talent natürlich auch schwer halten lässt. Diese permanente Herausforderung kann man als Kleinunternehmen möglicherweise nicht über längere Zeit bieten.
0: Ja klar, also die die Kollegen mit dem entsprechenden Skillset die sind sehr anspruchsvoll und wissen inzwischen auch, dass sie relativ einfach auch wechseln können und sind in einer Marktposition, die natürlich für sie sehr, sehr vorteilhaft ist. Das sehen, das sehen wir auch und das ist eigentlich auch, glaube ich, die große Herausforderung, dem zu begegnen. Gleichzeitig ist es auch schwierig, überhaupt gerade Leute einzustellen, einfach weil die so fordernd sind und du gerade als kleineres Unternehmen natürlich auch mit großen Unternehmen konkurrierst, die... Ja, ich sag mal, Leute einfach auch mal eine gewisse Zeit lang einfach so mittragen können, um sie richtig auszubilden. Das, ist, das sehe ich auch als große Herausforderung. Und um auf deinen Punkt zurückzukommen, Mischung zwischen Inhouse, Außen, das ist eigentlich auch so, wie wir es in unseren Cloud-Projekten sehen. Wir sind sehr oft eigentlich in, in Cloud-Projekten mit drin, wo wir ja zum Teil natürlich beraten, wie wir, wie man, wie man umsetzt, Migration begleiten, aber natürlich auch aktiv in der Umsetzung. Das heißt, wir werden da mehr oder weniger eigentlich Teil des Teams mit den internen Kollegen und geben auch unser Wissen an, an die weiter und ziehen uns dann aber nach dem Projekt auch schon wieder so ein Stück weit raus und sind eher so ein Third-Level-Kontaktpunkt nach der Cloud-Migration. Das heißt, die Kollegen haben ein, ein gewisses Wissen aufgebaut, bilden sich auch noch weiter und können dann im Zweifel letztendlich auf unsere Kollegen auch wieder zurückkommen und da nochmal diskutieren, Wissen abziehen und so weiter. Und ich denke, das ist so ein Modell, das du in vielen oder bei vielen Mittelständlern man es siehst, weil, wie du sagst, du hast weder die Ressourcen, dir ein vollumfassendes Team aufzubauen, sondern die Aufgabe ist letztendlich deine bestehenden Leute so weit weiterzubilden, dass die mit der neuen Technologie umgehen können, weil einfach das Recruiting inzwischen auch so schwierig geworden ist, so Talente zu finden.
1: Also kann ich nur bestätigen. Ähm, es ist auch kein deutsches oder europäisches Phänomen. Ein Großteil unserer Mitarbeiter sitzt in, 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 in Indonesien. A, weil natürlich ein wesentlich breiteres Spektrum an Talent verfügbar ist. Und B, weil die, ich sag's mir so, sie sind einfacher, ich sag's mir so, gutes Talent ist einfacher zu akquirieren, weil auch diverse Konkurrenzsituationen nicht da sind. Mhm. Die Leute auch noch unbefangener sind. Das heißt, da sind junge Leute nach der Universität die eigentlich schon cloud-native beginnen. Das heißt, die, da gibt es keine, keine, keine Historie im, im klassischen Client-Server-Computing, sondern da spricht man eigentlich schon permanent darüber und man muss die alte Welt eigentlich gar nicht mehr erklären oder Umdenken erfordern. Und natürlich ist es auch so, dass ja, hier im, im Südostasiatischen Raum natürlich sehr, sehr viele, ja, wie gesagt, große Technologieunternehmen sitzen, die natürlich auch mit enorm viel Kapital die Leute mhm. eigentlich schon auch ausbilden. Und aus diesem Pool kann man sich auch natürlich bedienen kann, sofern man es sich natürlich leisten kann.
0: Ein großer Vorteil, natürlich, klar. Ja. Und wenn du jetzt natürlich als, ich sag mal, international aufgestelltes Unternehmen unterwegs bist, dann hast du da vielleicht nochmal einen anderen Zugriff auf diese Talente, wie wenn du jetzt mhm. rein
1: lokal unterwegs bist, oder? Ich glaube, das ist der Punkt. Also, die Cloud, Cloud-Zugriff, nahezu überall möglich. Das geht natürlich mit der wirklichen Unternehmerschaft natürlich nicht, weil, also, das ist auch eine Philosophiefrage. Ich denke, man erzielt die besten Ergebnisse, wenn man auch vor Ort ist. Das muss jetzt nicht permanent sein, aber man sollte auch schon einen großen Teil der Zeit da verbringen. Auch die Leute natürlich persönlich kennenlernen, präsent sein. Das ist auch den Teamgedanken natürlich zu fördern, dass es nicht einfach über Distanz von paar tausend Kilometern, mhm. ähm, das soll nicht entkoppelt sein. Wir machen zum Beispiel auch so, dass wir Teile unseres Teams dann für ein, zwei Monate nach, nach Deutschland holen. Die können leben und arbeiten dann in, in, in Deutschland quasi. Das ist natürlich auch ein Mehrwert, den wir bieten können, das jetzt vielleicht uns von, von anderen Unternehmen entscheidet. Und das machen wir auch andersrum. Also auch gibt es zum Beispiel auch Kollegen in Deutschland, die dann zum Beispiel auf Bali arbeiten können, so lange sie jetzt möchten. Da sind wir äh, vollkommen offen. Und ich glaube, mhm. das macht es auch Arbeit mit der Cloud auch möglich. Wir arbeiten an einer großen Plattform und wir arbeiten dran und wir arbeiten auch mit anderen Cloud-Plattformen, die es uns möglich machen, Talent weltweit zu sichten und zu beschäftigen.
0: Ja, es ist nicht mehr der, der große Blocker. Richtig wie weit du vom Rechenzentrum entfernt sitzt, sondern wir sind inzwischen so weit, dass du wirklich weltweit gut arbeiten kannst. Das sehe ich auch so. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen rüberschauen Richtung Radio Cloud an sich. Ich meine, jetzt haben wir im Radiogeschäft gefühlt zumindest eine Branche, die noch sehr stark auf lokal, auf ja, Rechenzentren, auf Hardware vor Ort setzt. Und ihr kommt jetzt und sagt, okay, ähm, wir bieten jetzt hier eine, eine Cloud-Native-Lösung für euch. Wie, da, wie wird das so aufgenommen? Was hast du denn für Bedenken, denen du da begegnen musst?
1: Auch in dieser Branche sind sie Bedenken, genauso wie in jeder anderen Branche, würde ich jetzt mal behaupten, wie in, wie in Deutschland, dass man natürlich das erste Mal auf Skepsis trifft, wenn man sagt, ja Moment, also ich habe die letzten 10, 20 Jahre, habe ich hier meine Sachen betrieben, da kenne ich mich aus und jetzt kommt da jemand und behauptet, brauchst du alles nicht kannst du vom Laptop mit einem anständigen Mikrofon und Normalausstattung von egal wo machen. Das erfordert Überzeugungsarbeit. Hm. Das Schöne daran ist, denke ich, dass man es mit der Cloud einfach auch ziemlich schnell machen kann, weil man einfach sagt, okay, pass mal auf, gib mir deine Files, gib mir eine Sendestunde oder mehrere und dann werden wir dir quasi zeigen, wie das funktioniert. Und das ist dann... Manchmal schon der Icebreaker würde ich jetzt mal behaupten, dass die wirklich Leute wirklich sehen, das geht. Das ist tatsächlich möglich. Sie sparen sich auch einiges an Zeit, wenn sie zum Beispiel Sendepläne erstellen und so weiter. Dieser manuelle Aufwand, äh, hm. zum Beispiel Mischpunkte zu setzen, das zusammenzumachen, das kann alles, kann, das kann man alles in der Cloud erledigen und man kann sich auf die wirklich wichtigen Sachen konzentrieren, wie zum Beispiel guten Content zu machen, sich um das Programm zu kümmern. Dass dies ansprechen wird und natürlich schlussendlich auch um die Monetarisierung. Und das ist im Radiobereich halt immer noch Werbung.
0: Hm. Ja, also die, ich bin, wenn du jetzt so ein bisschen drauf schaust, es bietet natürlich viele Vorteile. Ja? Und ich glaube, das ist gerade das Thema, wenn man sich mit, mit Cloud beschäftigt, dass wir sehr schnell dabei sind. Was ist denn jetzt noch meine Verantwortung was ist die Verantwortung des ja, Cloud-Providers, des Dienstanbieters, wie auch immer du es nennen möchtest. Und wie du es gerade sagst, es bietet mir dann oder gibt mir die Möglichkeit, mich um das zu kümmern, was mein Geschäft wirklich vorankommt, um mich nicht mehr darum zu kümmern, okay, wie betreibe ich jetzt ein Rechenzentrum? Oder wie kümmere ich mich darum, dass das alles in einer gewissen Art und Weise so läuft, mit, mit einer Verfügbarkeit, die für mich wichtig ist? Oder wie kümmere ich mich um Basis-Security letztendlich? Ja? Und wenn ich mein Cloud-Projekt richtig durchziehe, zumindest ist meine Wahrnehmung, kann ich solche Sachen, die in meinem Geschäft erstmal nicht zuträglich sind oder die nicht direkt an meiner Wertschöpfung beteiligt sind, rausgeben, und zwar auf eine sehr einfache Art und Weise, nicht wie man es früher kennt, über ein typisches, riesiges Outsourcing-Projekt, sondern über eine relativ einfache, standardisierte und vorgefertigte Art und Weise, um mich weiter auf mein Kerngeschäft zu konzentrieren. Und im Bereich Radio wäre das dann natürlich das, das Content-Thema.
1: Ich würde jetzt sagen, dass man die schon Risiko auslagern kann. Aber die Verantwortung schlussendlich eben nicht. Weil es ist schlussendlich dem Kunden egal, was da im Hintergrund läuft. Wenn der seinen okay. Service oder das gewünschte, die gewünschte Leistung nicht in Anspruch nehmen kann, dann ist es schlussendlich egal welcher Cloud-Provider im Hintergrund jetzt gerade Probleme hat oder ob meinetwegen bei einer eigenen Anwendung Anwendung ja, irgendein Server nicht mehr funktioniert. Das ist dem Kunden schlussendlich egal. Der möchte das konsumieren für das, was er bezahlt. Und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich ein Problem. Das ist aber eigentlich ein Thema, wie gehe ich mit dem Risiko um? Wie viele Risiken trage ich intern? Und wie viele Risiken bin ich bereit, extern zu tragen? Und aus diesem Gesichtspunkt muss man es dann auch betrachten, wenn ich der Überzeugung bin, dass ich meine eigene Infrastruktur wesentlich sicherer, besser und allumfassender betreiben kann als ein Cloud-Provider, dann habe ich womöglich schon riesige Investitionen getätigt, die ich natürlich auch erstmal rechtfertigen muss und die sich auch wieder lohnen müssen. Wenn ich das nicht kann oder wenn ich das nicht gemacht habe, dann ist womöglich ein Schritt zum Cloud-Anbieter, Risiko und das ist eine Betrachtung, die sollte man hm. angesichts dessen, was aktuell natürlich wieder einen, einen großen Trend hat mit, mit, mit Ransomware und die bekannten Vorfälle in der jüngsten Vergangenheit, das sollte man sich sollte man sich da schon Gedanken machen.
0: Also gehört für dich zu einem Cloud-Projekt eigentlich als einer der ersten Schritte auch eine Risikoevaluierung dazu?
1: Hm. Mit Sicherheit. Risikoevaluierung Evaluierung und dann schlussendlich folgt sofort, er hat kurz danach hm. dann eigentlich schon mal die kosten ja, evaluierung weil es halt doch Kosten verschiebt. Das ist je nachdem, wie, in, was für einem, in was für einem unternehmerischen Konstrukt man sich befindet. Da stehen auf der einen Seite Investitionen, die man, die man abschreibt. Auf der anderen Seite stehen da reine operative, laufende Kosten pro Monat. Das ist dann, wie gesagt, dann wieder ein buchhalterisches Thema, wie sich das abbilden lässt. Das darf man nicht außer Acht lassen.
0: Nee, super. Wenn du jetzt mal schaust, wie du... Oder wenn man die Unterschiede anschaut zwischen, ich sag mal, Cloud-Nutzung und Offenheit für Cloud-Nutzung in Asien zu Europa, stellst du da massive Unterschiede fest oder sagst du, okay, das deckt sich eigentlich oder ist beides ähnlich?
1: Ich kann es aktuell in drei ja, Geografien beobachten. In, in, ich würde jetzt mal sagen, in Europa, da vorne Deutsch, äh, im deutschsprachigen Raum, hier in Asien, äh, also Südostasien und äh, Nordamerika. Ich muss sagen, dass sich das schon mhm. durchaus gleicht. Das, Unternehmen, die es schon länger gibt, sich mit der Cloud schwer tun. Das ist überall so. Und Unternehmen, die jetzt no, mhm. zwar auch schon Legacy-Systeme haben, aber die jetzt zum Beispiel jetzt, ja, jetzt mal die letzten 20 Jahre, seit der, in den letzten 20 Jahren gegründet wurden, die tun sich da leichter mit diesem ganzen Thema, mit der, sich damit anzufreunden. Ich habe aber auch mhm. Erfahrung gemacht, dass man auch wenn man meint, dass zum Beispiel eine Geografie doch technologisch so weit vorn sein müsste, dass man sich da auch schwer täuschen kann. Dass da auch zum Beispiel Legacy-Systeme durchaus mal 20, 25 Jahre laufen, da gibt es keinen Support mehr, den Hersteller gibt es nicht mehr, aber und es ist geschäftskritisch, das wird aber noch betrieben, bis kein Ende in sich ist. Und diese Risiko, dieses Risikopotenzial, das ist, das ist manchen überhaupt gar nicht
0: klar, bis es dann schlussendlich mal passiert. Ja, sieht man ja unter anderem in, in vielen traditionellen Banken noch, dass Basisinfrastruktur wirklich sehr, sehr alt schon ist, aber halt so in den ganzen Ablauf integriert und gut dokumentiert und so weiter, dass man sich da auch schwer tut, das überhaupt mal
1: zu tauschen. Also es ist dann auch wieder eine, eine Frage von Talent und Kosten. Das Talent intern ist womöglicherweise nicht da. Das ist möglicherweise sch schwer aufzubauen. Und auf der anderen Seite ist natürlich externes Talent auf dem Markt oder externes Wissen, das man zukaufen kann, das man dann aber auch kombinieren muss, damit sich intern was etwas öffnet und das Ganze, was dann hereinkommt, auch aufnehmen kann. Weil ansonsten ja, endet es in einem Proof of Concept und dann später ja, läuft es irgendwann aus. Also das ist so meine Erfahrung in dem Bereich.
0: Ja, wenn wir bei Erfahrungen sind, so die übliche letzte Frage bei uns, ob du irgendwelche Erfahrungen mit Cloud-Projekten, mit Cloud-Transformationen gesammelt hast, vielleicht auch mit Digitalisierungsprojekten, die du anderen gerne ersparen würdest, wo du einen kurzen Einblick geben kannst, okay, mach das nicht.
1: Ja, genug, aber ich glaube, und das habe ich vorher schon auch mal anfangs erwähnt, zu glauben, wenn man jetzt Cloud-Lösungen einsetzt, wird alles schneller, besser, effizienter, schöner, und da ändert sich alles Mögliche. Das ist nicht der Fall. Überhaupt nicht. Cloud-Technologien sind möglicherweise sch sch wesentlich schneller einsetzbar. Aber die Zeit, die man sich dafür spart, um zum Beispiel, jetzt, wie man das früher vergleicht, Infrastruktur aufzubauen und so weiter, die sollte man nehmen und sich hinsetzen und um zu sagen, okay, wenn ich das jetzt schon, diesen technologischen Schritt schon, den mache, und da sollte man sich schon überlegt haben, warum ich den tue, dann sollte man sich damit auseinandersetzen, was will ich erreichen und dann sollte man sich mit der Veränderung intern auseinandersetzen, der Prozesse schlussendlich, der Menschen, die, in diesem, die diese Prozesse ausführen und in diesen Prozessen und in Abläufen tätig sind, mit denen sollte man die gewonnene Zeit, die ich da auf der Technologieseite habe, die sollte man in Menschen und deren Arbeitsumgebung investieren. Und dann kann das auch was, dann wird das auch ein, sage ich mal, die Erfolgswahrscheinlichkeit wird da schneiden.
0: Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Damit sage ich, Alex, vielen, vielen Dank für deine Einblicke in deine Erfahrungen, was du bis jetzt gemacht hast, wie, was dich umgetrieben hat und was dich weiter umtreibt, kann ich nur vielen Dank sagen. Wir werden dein LinkedIn-Profil auch einfach in der Videobeschreibung, Podcast-Beschreibung verlinken, da die Zuhörer dich auch finden. Und so kann ich einfach nur sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und
1: bis bald. Ja, vielen Dank, Markus. Hat mich gefreut. War ein tolles Gespräch und viel Spaß und viel Glück weiter. Danke. Dankeschön. Ciao. Danke
0: schön. Ciao.